0: Hallo und einen schönen guten Abend, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schöne gute Nacht, wann auch immer ihr das hört. Bei uns ist es Abend, ein bisschen späterer Abend als eben gerade, als wir zur ersten Aufnahme ansetzten und zum Glück schon sehr, sehr früh gemerkt haben, dass wir ein Delay haben und deshalb verlustfrei jetzt noch mal kurz von vorne angefangen haben. Ähm, hallo Bierte, du bist im offensichtlich nicht ganz so internetbemusterten Haus deiner Eltern. Ähm, aber jetzt haben wir keinen Delay mehr, richtig?
1: Genau, jetzt haben wir keinen Delay mehr, also hoffe ich zumindest. Und ja, ich bin heute im Haus meiner Eltern, weil die Hunde hier über den Tag rumhingen und ich das dann nicht mehr rechtzeitig nach Haus geschafft
0: habe. Wir haben keinen Delay mehr, sehr gut. Das war äh, auf die Sekunde passend. Ähm, genau, dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Ähm, ich hatte eine wunderschöne Überleitung für unser heutiges Thema, die ein bisschen darauf gefußt hat, dass ich das Videobild von dir sehe. Ähm, das habe ich jetzt nicht mehr, aber ich habe noch die Erinnerung daran. Ähm, äh, du sitzt in deinem alten Kinderzimmer, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Mhm. Und ähm, wir reden heute über ein Thema, was unter anderem auch mit ähm, äh, so Entwicklungspsychologie zu tun hat. Ähm, daher finde ich das einen sehr, sehr passenden Ort, diesen Podcast aufzunehmen. <lacht> in seinem alten Kinderzimmer zu sitzen. Ich tue das leider nicht, aber ich, ich habe immerhin noch alte Kinderbücher in meinem Rücken stehen. Vielleicht geben die mir auch so ein bisschen den Spirit. Denn wir wollen heute über das von dir vorgeschlagene Oberthema Scham sprechen und damit verbunden natürlich unser Thema Scham beim Schreiben und spezifischer Scham in der Schreibberatung. Richtig?
1: Äh, ja, wir können total gerne über Scham in der Schreibberatung sprechen. Wir können auch über Scham im Schreiben sprechen. Ich glaube, können, können, du könntest mit mir jetzt ein ganzes äh, Wochenende, wollte ich was sagen, du kannst mit mir jetzt mehrere Tage über Scham sprechen. Ich bin voll in dem Thema. Ähm, und
0: <lacht> Deshalb habe ich gleich die Eingrenzung ein bisschen versucht. Ich muss nämlich <lacht> in, ein paar Tag, in ein paar Tagen starte ich in den Osterurlaub. Bis dahin müssten wir fertig sein. <lacht>
1: ähm, ja. Ja, lass uns doch mal heute so ein Overall Charme im Schreiben machen und gucken, wo wir hingehen und ähm, Bereiche ein bisschen anreißen und dann noch weitere Folgen dazu machen, da hätte ich total Lust drauf, mal gucken, was uns dazu kommt und das würde ich nämlich dich auch ganz gerne mal fragen, was, äh, was kam dir, als ich diese, diesen Vorschlag gemacht habe, also ich habe ja erstmal total breit gesagt, hast du Lust über Scham zu sprechen?
0: Ziemlich schnell ja gesagt, weil ich direkt zwei Assoziationen gehabt habe, wo ich mir dachte, da kann man ansetzen für ein Thema, so aus meiner Perspektive. Einmal ein relativ breites, allgemeines Thema, nämlich dass wenn man in der Schreibberatung arbeitet. Man eigentlich relativ schnell merkt, dass Beratung in den Köpfen von vielen Ratsuchenden oder potenziellen Ratsuchenden immer noch mit so einem Stigma behaftet ist und damit irgendwie auch mit Scham. Also sich beraten zu lassen, es gilt nicht nur für die Schreibberatung, aber auch da bedeutet irgendwie immer noch Hilfe in Anspruch zu nehmen und ist irgendwie immer noch ganz stark oder kann verbunden sein mit so einem Schamgefühl, irgendwie es selbst nicht zu schaffen, versagt zu haben. Sich mit seinen eigenen Fehlern oder Unzulänglichkeiten beschäftigen zu müssen. Und das gilt natürlich auch, wenn man über sein eigenes Schreiben und seine Schreibprojekte spricht. Das ist die eine Assoziation. Und die andere ist ähm, tatsächlich ganz autobiografisch, dass ich überlegt habe, wo ist ein, was kommt mir denn so für mich selbst bei dem Thema? Und dann ist natürlich bei mir direkt gekommen, dass so. Ich, ich habe versucht zu promovieren und ich habe es nicht geschafft und habe meine Promotion abgebrochen. Und das hat natürlich auch was mit Scham und Eingestehen von Scheitern beim Schreiben zu tun. Hm.
1: Ich habe für mich tatsächlich auch zwei große, Bere also ein Riesenbereich natürlich bei mir mit Scham ist, ich habe eine Schwerbehinderung, eine Sehbehinderung was immer, äh, was einfach ein ganz großes Schamthema ist. Ähm, das ist deswegen, glaube ich, berührt mich das Thema. Und das Scham und Schreiben ist für mich super verhaftet in meiner Masterarbeit. Also ich habe mich ja so für meine Masterarbeitsnote geschämt, dass ich die Kontakte zu vielen Menschen für Jahre abgebrochen habe und gesagt habe, ich darf nichts mehr mit dem Schreiben, geschweige denn mit Schreibberatung zu tun haben.
0: Hm. Darüber hatten wir schon mal gesprochen oder das hast, das hast du mal erzählt, auf jeden Fall angerissen zumindest auch hier im Podcast. Ähm, okay, also damit haben wir schon mal allein bei uns beiden zwei Erfahrungen, die mit dem Schreiben verbunden sind, die wirklich sehr, sehr stark mit Scham behaftet sind. Ich würde sagen, bei mir ist es nicht so sehr, dass ich wirklich daraus, ähm, dass ich da so einen ganz offensiven Verarbeitungsprozess hatte oder noch habe. Er läuft aber auf jeden Fall. Also das merke ich in Gesprächen, wenn ich darüber spreche mit anderen Leuten ähm, oder wenn ich auch selbst so über meinen, Dissertationsprojekt nachdenke, was ja bei mir noch gar nicht so lange her ist, dass ich mich wirklich dazu entschieden habe, jetzt ähm, da einen Schlussstrich zu ziehen. Ähm, auch quasi wirklich so für mein eigenes Seelenheil, weil ich zum Beispiel auch gemerkt habe, wie sehr es mich belastet. Und da wirklich auch so eine Scham kam, im Sinne von so, oh Gott, ich kann da so ähm, so ich, ich kann mich bei meiner Betreuerin gar nicht mehr melden und je länger ich mich bei ihr nicht mehr melde umso schlimmer wird also mit jedem einzelnen Tag steigt dieses Gefühl ähm, dass es eigentlich schon zu spät ist und so ähm, das das war bei mir auch auf jeden Fall äh, ein ein recht einschneidender Prozess ähm, ja den ich teilweise bis jetzt immer nur von der anderen Seite erlebt habe nämlich als Beratender in Schreibberatung.
1: Ja, ähm, und das ist ja etwas, was Menschen ganz doll haben, auch äh, in so Burnout-Phasen, also, dass du dann irgendwann deine Mails nicht mehr öffnest, dass du nicht mehr ans Telefon gehst, dass du sowas.
0: Ähm, genau, da kann es hinführen. Also, dass es auch wirklich so ähm, so so, so ähm, Domino-Effekt ein bisschen hat, dass wenn eine Komponente gestört ist, die sich dann auf andere Komponenten überträgt und gerade beim Schreiben es ist es ja so ein störanfälliger Prozess, wo quasi halt eben ein Element, das nicht ganz funktioniert, eben wirklich ganz, ganz große, starke Konsequenzen haben kann auf alles, was mit dem Schreiben zusammenhängt und dann irgendwie auch noch so ein bisschen weiter gefächert halt auf alles, was irgendwie mit dem Arbeiten zusammenhängt oder mit, mit allem, was schriftliche Kommunikation angeht, dann wird es halt eventuell im schlimmsten Fall ähm, selbst unerträglich schwer auf eine Messenger-Nachricht zu antworten oder auf eine E-Mail.
1: Ja. Und ich habe auch eine Idee davon, warum Schreiben so ein störanfälliger Prozess ist. Mhm. Und ich überlege gerade, wo ich anfange. Und ich glaube, ich möchte eigentlich an einer anderen Stelle anfangen. Ich möchte ein kurzes Input geben, wobei ich vielleicht noch mal kurz hier erzähle, ähm, wenn das für dich in Ordnung ist, wie das Thema Scham eigentlich zu mir gekommen ist. Also als Thema, nicht als Gefühl
0: wollte ich gerade tatsächlich vorschlagen, so im Sinne von, wo machen wir den Anfang? Und ich hätte auch gesagt, fang doch mal an mit deiner Beschäftigung damit und vielleicht auch so der Idee, warum hast du denn das gerade jetzt, diese Woche für den Podcast vorgeschlagen?
1: Genau. Ich habe eine Ausbildung zur systemischen Beraterin gemacht, ja, Beraterin, und dann am Anschluss eine zur systemischen Therapeutin und ein von eins von diesen Modulen, die wir hatten, war das Thema Scham und Menschenwürde bei Stefan Marx, der kam dann extra zu uns nach Hamburg und ich bin irgendwie in dieses Wochenende gestartet, das weiß ich noch total genau, und dachte, es geht um Scham und Schuld und war total äh, angespannt und seine Ausgangsfrage ist bei solchen Workshops seminaren die Frage, was verbindet ihr mit dem Seminarthema? Und dann macht man zweier Murmelgruppen und sammelt so ein bisschen was und startet dann und im Laufe dieses Wochenendes stellte sich heraus, wie tief dieses Thema in mir geht, also wie viel Beschämung ich schon über erlebt habe und im Anschluss daran, wie viel beschämt ich schon habe. Und das würde ich gerne gleich noch ausführen, wie das miteinander zusammenhängt. Also dieses Schamempfinden und dann Beschämen hängt nämlich direkt miteinander zusammen. Ähm, Stefan Marx hat übrigens super schöne Bücher geschrieben, zum Beispiel Scham, die tabu tabuisierte Emotion und ganz, ganz spannend und so ist er zu dem Thema gekommen, warum sie Hitler folgten. Da hat er in den 90ern ein riesengroßes, er sagt ein sehr großes Forschungsprojekt zugeleitet ähm, und er sagt, die Leute haben immer, also erst Anfang der 50er geboren wurden und die Leute haben immer Hitler erforscht, wenn sie wissen wollten, warum Menschen Hitler folgten. Und haben dann, ähm, sie haben aber nie die Leute gefragt, die ihm folgten. Das ist bis heute äh, eine sehr unterforschte Personengruppe. Und die haben dann ähm, diese Leute eingeladen und mit den Interviews geführt. Also Das hat tatsächlich im wissenschaftlichen Kontext große Konsequenzen, Menschen haben zu ihrem Kontakt abgebrochen, weil sie davon ausgegangen sind, wenn, ähm, wenn er mit den Menschen spricht, die Hitler folgten, dann muss er ja selber Nazi sein. Ähm, total spannender Prozess, weil eben das so schambehaftet ist, ne? da darfst du nicht drüber sprechen. Und etwas, was die, also die sind nicht drauf gekommen, was da eigentlich los ist, aber worauf sie gekommen sind, ist das Thema Scham. Ähm, und so wurde das sein Forschungsthema. Und ich finde das eben hochspannend und habe dann gemerkt, weil es mich so persönlich berührt, möchte ich gerne mit diesem Thema weiterarbeiten. Und am Ende des Wochenendes sagte er, und ich werde jetzt MultiplikatorInnen ausbilden, weil ich werde immer älter, Mitte 70. Mein Terminkalender wird immer voller und das passt einfach zu meinem Körper, zu meiner körperlichen Fitness nicht mehr. Es passt nicht mehr zusammen. Und ich wusste sofort, Dazu melde ich mich an. Das will ich unbedingt. Ich will mit Leuten arbeiten zum Thema scham Ich will Workshops veranstalten. Und jetzt am vergangenen Wochenende war der erste Teil dieser multiplikator innen Der zweite wird dann im Oktober sein. Und ich hatte schon fast vergessen, als ich mich dazu angemeldet habe, weil ich mich vor einem Jahr und ich glaube drei Monaten, ich glaube, ich habe mich im Januar 2021 angemeldet dazu. Und die Erinnerung kam letzte Woche. Der Workshop ist übrigens, dachte ich so, oh, äh. Ähm, oh! Ja, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und dann war das wieder ein total tolles Wochenende. Und dieser Typ ist einfach, das, der ist so toll. Genau, und ich würde gerne mit dir, Dennis, und mit euch ein Bild teilen, das Stefan Marx immer ähm, auch am Anfang von diesen Workshops teilt, wenn du Lust hast, Dennis.
0: Ähm, sehr gerne.
1: Das ist ein Bild, das er aus dem Roman ähm, Scham und Schuld von ähm, Simon Rushdie nimmt. Kennst du das Buch?
0: Noch nicht gelesen, nein.
1: Ich habe es auch noch nicht gelesen, ich habe es tatsächlich jetzt angefangen. Ähm, und zwar macht Simon Rushdie das Bild auf, Scham ist wie, ein, wie eine Flüssigkeit, wie ein Getränk. Wir stellen uns ein klebrige. Äh, zuckrige Flüssigkeit vor, die aus einem Automaten kommt und in einen Becher pisst und das quillt dann so über und läuft an den Seiten rüber. Und das, wo das an den Seiten rüber läuft, die Scham, ja, da haben die Gesellschaften sich so, so Randgruppen für ausgedacht, wo die Scham dann so hingeht. Das war im Dritten Reich waren das die Juden. Das sind, das sind die, die Slums in Brasilien in, und in vielen anderen Ländern und bei uns da haben wir auch verschiedene Gruppen. Das ist in Klassen, sind es die Mobbing-Kinder, die gemobbten Kinder. das sind ne, Auch in Firmen funktioniert das so. Ich glaube, ihr habt ein Bild. Und Scham ist etwas, was wir immer weitergeben als Flüssigkeit in das nächste Gefäß. Und auch jeder, nicht nur eine Gesellschaft hat eben so ein Gefäß, sondern das Bild ist auch, dass jeder Mensch von uns hat ein kleineres oder größeres Gefäß. Und da geht eben die Scham immer rein. Und die können wir nur zu einem bestimmten Punkt aufnehmen. Und irgendwann läuft es über und wir geben sie weiter.
0: Das ist ein sehr starkes Bild, tatsächlich.
1: Ja, und weißt du, das Besondere ist an Stefan Marx? Ähm, äh, wenn er das macht, äh, das, ihr müsst dir mal einen, einen Vortrag von ihm bei YouTube angucken und ihr vielleicht auch gerne, vielleicht verlinken wir euch nochmal einen drunter. Äh, weil er macht das vor immer. Weil egal, der ist in einem Vorlesungssaal, der nimmt sich ein Glas Wasser und macht es vor.
0: Ah, cool. Ich, ich musste... Währenddessen, also ich kenne das Bild, kannte ich noch nicht. Ich kenne aber auch also Stefan Marx nicht. Ich musste aber total an dieses andere virale Hörsaal-Ding denken, was auch so ein Video ist, was millionenfach geteilt ist von so einem Professor, der ich weiß gar nicht, Kontext ist, glaube ich, so Einführung ähm, irgendwie, Einführung in die Philosophie, der so ein großes Einmachglas dabei ist, er hat und dann da so Tischtennisbälle reinballert und sagt, ist das Glas jetzt voll? Und die Studierenden sagen, ja, ja, ist es. Und dann macht er irgendwie Erbsen rein und fragt wieder, ist es jetzt voll? Und das geht dann immer so weiter über fünf Stufen, bis er am Ende so feinen Vogelsand da reinmacht und so Zeug. Und dann ist das auch eine Metapher für irgendwas. Und das fand ich immer ein bisschen kitschig, aber es ist auch genau diese Demonstration von etwas und ich finde jetzt aber dieses Bild mit dem also auch sehr sprachstark das Bild mit dem Natürlich, Simon
1: Rusch, die ist ja auch
0: klebrigen Glas. Ja, genau, Simon Rushdie kann das halt auch sehr, sehr gut in Szene setzen, denke ich.
1: Kann der auf jeden Fall und du musst dir vorstellen, Stefan Marx nimmt dieses Glas, füllt es mit Wasser voll, dann läuft es über immer, dann nimmt er Papiertücher, die schon da sind, dann wischt er das Wasser auf und wirft die Scham bei der Erzählung von den Randgruppen an die Seite und am Ende erzählt er, was an Scham gut ist. Scham ist nämlich ähm, ja eine tabuisierte Emotion und Scham ist aber auch, ähm, Leon Wurmser sagt, Scham ist die Hüterin der Würde. Mhm. Und Genau, Scham haben wir alle und das ist das, was uns auch dazu einladen kann, nochmal zu gucken, ne, wenn wir uns schämen, und wir neigen ja ganz so zu sagen, musst du dich nicht schämen, ähm, genau, das ist die Hüterin der Würde und das finde ich eigentlich ganz schön und deswegen lädt Stefan Marx, nimmt dann an der Stelle immer dieses, dieses <lacht> äh, matschige Papierknülle, so, und hebt es auf und legt es auf den Tisch und sagt, und deswegen hole ich die Scham jetzt aus der Schmuddelecke und lege sie vor uns hin. Und ist es ist so, ja, es ist auf den Punkt.
0: Mhm, ja. Ist erstmal auf jeden Fall sehr, sehr eindrücklich. Also ich finde auch ähm, das Projekt, das du erwähnt hast, also das große Forschungsprojekt mit, warum eben die Menschen Hitler folgten, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, ich musste an was anderes denken, das ist aber inzwischen auch... Ähm, Ah, das, das steht inzwischen auch in der Kritik ähm, aus der, ich habe ja Soziologie im Nebenfach studiert und ähm, und ich habe dann irgendwann im Soziologiestudium, hatte ich dann auch so ein Seminar über ähm, über Menschenexperimente und so die Geschichte von ähm, also von soziologischen Menschenexperimente. Und da gibt es das Milgram-Experiment, was so als eines der berühmtesten gilt, dieses Experiment. Und Das hatte auch was mit der Nazizeit zu tun, nämlich auch genau diese Frage nach, wie konnten denn so viele Menschen diese ähm, kommen? Aber ist es nicht Kom das mit der Macht? Äh, äh, ja, genau, aber es, also es geht um Macht und Komplizenschaft. Also quasi mhm. warum, ähm, wie Menschen tatsächlich ähm, diese Macht überhaupt ausüben und wie sie halt quasi auch so ethisch offensichtliche Gräueltaten eingehen können. Und das Experiment war, dass einem Probanden, also aus Sicht der eigentlichen Probanden, der Versuchsteilnehmer, mussten sie wiederum einer anderen Person für die falsche Beantwortung von simplen Mathefragen, also Rechenaufgaben, Stromstöße ähm, versetzen. Über so ein Apparat, wo man immer mehr aufdrehen konnte. Und irgendwann hat dann quasi die äh, fake Testperson auf der anderen Seite, hat dann quasi wirklich irgendwann ähm, darum gebeten, das Experiment zu beenden. Und ein Versuchsleiter im Hintergrund hat weiterhin die, eigentlich, äh, also die eigentliche Probandenperson angehalten, das Experiment weiterzuführen. So, und dann war lange die Aussage, dass es so einen gewissen Point of No Return gibt, an dem alle Leute durchgezogen haben, bis auf den höchsten Stromstoß, was dann dazu geführt hat, dass die Person, die ihnen gegenüber sitzt, die diese Stromstöße mutmaßlich erhält, ähm, ohnmächtig wird und nicht mehr reagiert das war natürlich alles, das ist nicht wirklich passiert, das, das wurde geschauspielert und das erinnert mich jetzt gerade halt so daran, weil das hatte auch was in der Erklärung mit, mit, mit Scham zu tun, dass man irgendwann quasi sein eigenes Selbstbild nicht mehr ertragen könnte, wenn man dann ab einem gewissen Punkt zurückgeht und sagt jetzt, ich muss jetzt gerade eingestehen, dass mein Handeln von gerade eben falsch war, sondern man es dann quasi weiter durchzieht, mhm. damit man noch so ein Selbstbild von sich selbst erhält. So, und jetzt noch als Disclaimer, ich weiß nur, vor ein paar Jahren irgendwann gab es tatsächlich mal eine relativ große Kontroverse, dass diese Milgram-Sachen tatsächlich, dass die Ergebnisse, ähm, gefälscht wurden. Ich krieg es aber nicht ganz zusammen. Ist jetzt auch für den Podcast hier egal. Das war ja nur meine Assoziation. Aber Disclaimer quasi, ähm, diese Milgram-Experimente sind in den letzten Jahren äh, ziemlich in Verruf geraten, weil wohl tatsächlich der Autor oder seine Forschungsgruppe etwas an den Ergebnissen gedreht hat.
1: Das ist ja spannend. Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, das ist auch, also ich habe es glaube ich, also es war jetzt auch nicht so ein riesiger Aufschrei. Ich habe es quasi nur so durch mein Studium und so einen äh, remotely Blick auf soziologische Themen, den ich immer mal wieder so locker versuche, noch ein bisschen beizubehalten, mitbekommen. Ich glaube nicht, dass das außerhalb äh, davon irgendwie groß Aufsehen erregt hat. Aber in der Soziologie sind diese Milgram-Experimente natürlich äh, eigentlich immer so, so ein ganz großes Ding gewesen. Äh, genau, Aber das soll jetzt auch gar nicht Sorry, Das führt wahrscheinlich schon viel zu weit weg. Das war jetzt nur meine Assoziation zu diesem Folgeding. Nee, ich verstehe das total.
1: Und zwar ja. aus verschiedenen Perspektiven. Weil Genau, ich würde, glaube ich, gerne äh, was zu diesen vier Grundformen von Scham sagen, mhm. wenn das in Ordnung ist. Ähm, und das ist zum einen, dass wenn Kinder auf die Welt kommen, also direkt mit dem ersten Blick, das ist die Scham durch den Blick, der Vorläufer der Scham in der Entwicklungspsychologie sozusagen und beginnt scheinbar mit dem ersten Blickkontakt und der bleibt auch. Wir nennen das im Positiven, also der, äh, das emotionale Grundbedürfnis, das damit zusammenhängt, ist dann die Anerkennung, das Bedürfnis nach Anerkennung. Und das heißt, wir können Menschen beschämen, indem wir sie nicht sehen. Und in unserer ähm, Gesellschaft haben wir eine, haben wir in vielen Bereichen sowohl personale als auch strukturelle Dimensionen von Beschämung durch fehlende Anerkennung. Das ist besonders krass in den Berufen im Bereich Pflege zum Beispiel. Ne? Das ist aber auch für Lehrer und Lehrerinnen so zum Beispiel. Mhm. Und da können wir natürlich noch ganz, ganz viel weitermachen. Da haben wir, ähm, wir haben in ganz, ganz vielen Bereichen strukturelle, äh, die Stru diese strukturelle Ebene ist, ist super krass. Und das geht dann auf die Personale Ebene.
0: Wäre das... Frage wäre das auch sowas wie zum Beispiel jetzt, ähm, wenn man an den öffentlichen Raum denkt, dass man so ähm, über Obdachlose oder bettelnde Personen hinweg sieht und so quasi so tut, als würde man die gar nicht sehen, und, ähm, geht das, geht das auch in so eine ja. Richtung?
1: Das ist sozusagen, das ist sozusagen eine dieser Randgruppen, die Simon Rushdie meint, die wir brauchen als Gesellschaft, um, an, um ihnen die Scham zu geben, und das tun wir dann durch Ignoranz, ne? Weil, also Hilde Domin sagt, ich bin, weil du mich siehst. Also wir müssen von anderen gesehen werden. Es ist ein emotionales Grundbedürfnis, dass wir gesehen werden. Und wenn wir andere missachten, dann beschämen wir sie, dann werten wir sie aufs Höchste ab. Das ist ja auch in der Tierwelt, das ist heftig. Ne? Mini-Geschichte, mein Terrier, wenn der richtig pissig mit mir ist, weil der so angestrengt gebettelt hat und immer noch nichts kriegt, dann dreht er mir den Rücken zu.
0: Mhm. <lacht> ja, ich glaube dieses. Ähm also sehen und nicht sehen und Identität durch Blicke und Sehen ist ja auch so ein ganz ganz klassisches philosophisches Grundthema, also wir haben ja. hier glaube ich unglaublich viele verschiedene Disziplinen, die in diese also die in dieses Konstrukt mit reinspielen. In der Philosophie ist ja ganz oft die Theorie von man konstituiert sein eigenes Sein eigentlich nur durch das Gesehenwerden eines Äußeren, also von anderen Personen. Und dann eben genau, kann man es ja leicht weiterdenken, dass wenn einem das vorenthalten wird, ähm, ganz essentielle Komponenten der, der Selbstentwicklung und Identität fehlen können.
1: Und ich glaube, dass dieser Bereich für Schreiben eine wahnsinnige Rolle spielt. Also, wenn du, ich wollte am liebsten, meine erste Assoziation war zum universitären Bereich, das sogenannte Schreiben für die Schublade des Dozenten, der, der Professorin, weißt du? Ich schreibe einen Text, ich gebe mir wahnsinnig viel Mühe rein, ich gebe da alles hin, und dann habe ich das Gefühl, das wird nicht mal gelesen. Es gibt ja auch ein Bekannter von mir, hat mal in eine Fußnote ein Rezept reingepackt, nur um mal zu gucken, ob es überhaupt gelesen wird. Es kam kein Kommentar dazu zurück.
0: Okay, du kennst tatsächlich jemanden, der diesen Urban Myth wirklich mal durchgeführt hat, weil das erzählt man sich ja tatsächlich an jeder Universität. Ja. Diese Geschichten von, Leute schreiben irgendeinen Quatsch in die Fußnoten ähm, und, und äh, es wird nie bemerkt. Du, du kennst tatsächlich jemanden, der das durchgezogen und zumindest
1: hat. Zumindest hat er das erzählt.
0: Okay, ich kenne das wirklich so als den klassischen, ähm, genauso wie diese Sachen mit, ähm, so dass in jeder wissenschaftlichen Disziplin es mindestens eine Referenz gibt, also eine Quelle gibt, die immer wieder zitiert wird, die aber nicht existiert, die aber halt quasi immer so weitergegeben wird von Arbeit zu Arbeit und alle sie einfach so unüberprüft äh, übernehmen.
1: Ja, aber weißt du, was du an dieser Stelle siehst? Du eben zum einen unser Grundbedürfnis nach Anerkennung und das Gefühl von Scham, das Gefühl, nicht gesehen zu werden in diesem Bereich.
0: Ja, also würde ich auf jeden Fall zustimmen. Es ist an der Uni
1: die Schamreaktion an der Stelle ist Banalisierung dessen, was da passiert, gerne mal Perfektionismus ist eine Reaktion und eine Reaktion ist nämlich eine, Aus, eine, eine, eine Form von Perfektionismus, ist ja, wenn wir so lange warten mit der Hausarbeit, mit dem Schreiben, bis wir eigentlich keine Zeit mehr haben und dann kann sie ja nur schlecht werden, wenn wir in der letzten Nacht anfangen und das ist, glaube ich, eine Schamreaktion.
0: Ja, also kann ich verstehen, weil man natürlich es so begründen könnte, dass man sagt, man fängt bis, also man man wartet bis zum allerletzten Moment, weil dann natürlich auch gar keine Möglichkeit mehr drin ist, noch ähm, Feedback einzuholen. Also mhm. quasi man minimiert die Menge an Personen, die den Text dann lesen. Mhm. Im, also hauptsächlich in den meisten universitären Fällen dann auf eine einzige Person, nämlich die Dozentin oder den Dozenten, die die Note gibt auf den Text. Und ein guter Lektüreprozess und ein guter Arbeitsprozess, würden wir aus schreibdidaktischer Sicht sagen, besteht ja eben darin, dass möglichst viele Personen im Vorfeld auf den Text gucken. Und eigentlich sollte es ja auch ein Ideal sein, selbst bei einer normalen Hausarbeit, dass möglichst viele Leute diesen Text auch nach Veröffentlichung zu lesen bekommen. Hier haben wir also ein bisschen auch so einen Unterschied von so ein bisschen dem dem Idealzustand wissenschaftlichen Schreibens und Lesens und der Realität an Universitäten, die ganz, ganz oft eben eine ganz, ganz andere ist.
1: Ja, und dann ist mir noch der Bereich des Microblogg <lacht> Microbloggings, wollte ich sagen, eingefallen. Das, was ich äh, ganz, ganz oft mitkriege in der letzten Zeit, äh, ich poste so viel und kriege keine Reaktion. Es passiert nichts, ich wachse nicht, wie auch immer. Und auch da sehe ich wieder das Bedürfnis nach Anerkennung. Und es verpufft im Netz. Es, weißt du? Nicht gesehen werden. Niemand sieht mich.
0: Und du würdest jetzt sagen, also einfach nur, damit ich es richtig verstehe, dass auch dieses, also das gesehen werden wollen, hat trotzdem mit Scham zu tun. Und damit auch das gelesen werden wollen.
1: Anders, nee, nee. Das gesehen werden wollen ist ein emotionales Grundbedürfnis. Das Bedürfnis nach Anerkennung ist ein, ist ein, äh, emotionales Grundbedürfnis und wenn das nicht erfüllt wird, also dieses, ah, ja. das ist dann Scham.
0: Okay. Mhm. Das ist eine
1: Form von Beschämung, Das ist nicht hingucken, nicht sehen. So. Dann die zweite Form ist äh, die, also die Form der eigentlichen Scham, könnte man sagen, ist, wenn unsere Grenzen überwunden werden, wenn wir, wenn unsere Grenzen verletzt werden, wenn unser Schutzraum verletzt wird. Ne? Positiv gewandelt ist das dann. Wir können jemanden schützen. Wir können jemanden auch dieses Gefäß, von dem ich gesprochen habe, das können wir auch erweitern. Wir können jemand Gutes tun, indem wir ihnen einen Schutzraum ermöglichen. Und das ist ein massiver Punkt für die Schreibberatung natürlich. Es ist dieses, ähm, wie sinnvoll ist es, dass an Universitäten teilweise diese offene Beratung gearbeitet wird. Ich weiß nicht, ob die immer noch gemacht wird, aber weißt du, wo mehrere Schreibberater in einem Raum sitzen und es kommen Studierende rein und ähm, suchen sich sozusagen eine Schreibberatungsperson. Wie viel Schutz bieten wir da einer Person?
0: Das System gibt es sicherlich noch, kommt sicherlich auch immer auf die räumlichen Gegebenheiten von Schreibzentren an. Das gibt's aber mit Sicherheit noch, also zumindest allein bei uns am Standort Tübingen. Wir haben eine offene Sprechstunde, die aber nicht so aussieht, dass da mehrere Leute in einem Raum sitzen. Es ist aber eine Sprechstunde, sondern so eine, so eine Walk-in-Beratung, die ähm, an einem öffentlichen Platz stattfindet, also nicht in einem komplett abgeschlossenen Raum.
1: Genau, dann haben wir natürlich auch, da gibt es auch wieder ganz hier so diese strukturelle Dimension von ähm, dieser moderne Bau, weißt du, mit so Glaskastenbau, überall sind Glaswände. Das haben am Wochenende, da waren mehrere Personen, die in der Pflege arbeiten, Dennis, und die haben erzählt, dass überall Glaswände sind, du kannst alles sehen, das ist furchtbar.
0: Gerade in der Pflege, wo es halt wirklich ganz stark um Intimität auch geht. Ja, Stefan ähm,
1: Marx erzählte von einem Raum, wo seine Schwiegermutter auf der Intensivstation im Sterben lag, ein Palliativmediziner mit ihm und seiner Frau ein Gespräch über den Sterbeprozess führte. Nebenbei kam eine Frau von der von der, ähm, äh, von der Leitung rein und wollte, äh, weißt, von der von der Verwaltung rein, wollte eine Unterschrift und daneben war ein Mann, der einen Einlauf gekriegt hat.
0: Schön. Das und das ist so,
1: das ist mal Grenzen überschreiten. Und, ich, und äh, das übertragen auf die Schreibberatung ist, wo liegen unsere Schreibberatungsbüros? Was muss man machen, um, um da hinzukommen? Wie, wie öffentlich sichtbar ist es? Ich erinnere mich an ein, ähm, ich glaube, das war Frankfurt-Oder, glaube ich. Die hatten dann so eine abgetrennte Ecke, in der man sitzen konnte, wo sie irgendwie, ich glaube, da waren Pflanzen und so Regale vor, dass man die Menschen nicht sehen konnten, die da schon saßen drin. Äh,
0: genau, das kenne ich auch noch aus. Ich weiß nicht, ob es noch in Frankfurt oder so aussieht. Ich war jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr da, aber genau früher.
1: Und das war halt eine Idee davon, den auch einen Schutzraum zu geben.
0: Genau, so kenne ich das auch unter anderem ähm, im... Darmstädter Schreibzentrum der Technischen Universität, äh, da gab es auch so einen Raum mit mehreren Beratungsecken, die alle so ein bisschen räumlich, aber eben nicht akustisch voneinander getrennt waren. Äh, genau, also gab es auf jeden Fall Beispiele und keine Ahnung, ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt auch ähm, nach zwei Jahren digitaler Pandemieberatung, dass ähm, gerade auch all diese Raumkonzepte irgendwie noch mal reevaluiert werden, aber das wäre wahrscheinlich auch noch ein spannendes Thema für eine eigene Episode, aber ja.
1: Naja, und an sich, Schreiben an sich als Prozess ist ja schon eine Form, also kann eine Form von empfundener Grenzüberschreitung sein. Dieses Feedback bekommen auf etwas, was Menschen teilweise als ein Teil von sich selbst empfinden. Und wie läuft diese Rückmeldung? Weißt du, das ist... Da ist ein bisschen vernetzt mit dem Punkt 4, sage ich gleich. Es hat nämlich auch was mit der deutschen Fehlerkultur zu tun. Aber auch da ist, wir müssen unsere eigenen Grenzen überwinden, indem wir mit unserem Text rausgehen. Nicht immer, aber kann. Ne? Es kann halt auch etwas sein, was dann zu Schreibblockade führt.
0: Ich glaube, also Kultur, die du gerade erwähnt hast, finde ich hier, ist auch ein ganz, ganz relevanter Punkt. Weil das habe ich mir im Vorfeld auch überlegt, dass man natürlich auch so ein bisschen so aus, aus Diversitätsaspekten heraus natürlich auch so ein bisschen auf so deutsche Hochschulkultur gucken kann und das natürlich immer so ein bisschen Stereotype sind. Aber wenn man sich eben das deutschsprachige Wissenschaftsstereotyp ansieht, dann ist das halt tatsächlich sehr verschlossen. Es wird wenig über... Arbeitsprozesse gesprochen und vor allem nicht über über Fehler, also also ist auch mein eigenes Empfinden tatsächlich, dass wir in Deutschland eine ganz problematische Fehlerkultur haben, also wirklich so ein Verschweigen mit sich selbst ausmachen und das hat auch ganz viel damit zu tun, dass man irgendwie eben das was ich am Anfang sagte mit so Hilfe annehmen oder überhaupt erstmal einzugestehen, dass man Hilfe benötigt, ist ähm, finde ich, in der deutschen Kultur stark stigmatisiert. Wie fast alles andere auch, ist es im Wandel. Und ich habe das Gefühl, dass nachfolgende Generationen weniger Probleme damit haben. Aber es ist schon noch sehr stark.
1: Ja, das ist total. Und da ähm, das schließt total an an den Punkt 3, Scham durch Ausschluss. Und das ist ja das, was das deutsche Hochschulsystem lange, 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 lange Zeit ähm, ausgezeichnet hat, Elite zu
0: sein. Und sich auch was drauf eingebildet hat. Also genau, ja. so ist ja auch das deutsche Hochschulsystem tatsächlich ja auch historisch gewachsen, dass es ein, ein System für Eliten sein sollte, für die geistige Elite Deutschlands. Und das hat sich natürlich längst gewandelt. Inzwischen sind wir im Zeitalter der Massenuniversitäten. Aber gedanklich und von, von vielen Strukturen und Abläufen her, die sich auch in den Studienordnungen wiederfinden teilweise, sind wir eben noch genau da. Und aus schreibdidaktischer Sicht ist es eben dieser Aspekt, dass sehr, sehr wenig über Schreibprozesse gesprochen wird. Es fängt schon mal da an, dass wenn man anfängt zu studieren, man irgendwie das Gefühl bekommt, dass sämtliche Lehrenden, die man so hat, gar kein Problem mit dem Schreiben haben. Dass sie das halt können, dass sie das gelernt haben. Also wenn überhaupt gelernt haben. Vielleicht auch einfach nur so, dass sie das halt können. Und dass sehr wenig auch darüber gesprochen wird, erstens, wie sie dahin gekommen sind zu guten publizierfähigen Texten. Dass auch sehr wenig darüber gesprochen wird, wie ähm, schwierig und komplex das auch für sehr, sehr erfahrene äh, und qualifizierte Schreibende immer noch sein kann.
1: Genau, Fehlerkultur ist ein hochspannendes Thema, finde ich, tatsächlich. Genau, und dann äh, ist das etwas, ähm, was wir in Deutschland sozusagen, was, was die Konsumgesellschaft umwandelt. Ne? In, also durch diese Angst vor Ausschluss kannst du halt gut verkaufen. Und das ja. ist auch etwas, oh, ich mag das kaum sagen, aber ich habe letztens eine Seite von einer schreibberatenden Person, ich halte das jetzt mal bewusst offen gesehen, und war schockiert über die Verkaufsmechanismen. Dann stand da sowas von Schreibblockaden überwinden, Recherche lernen, alles in der Zeit. Und ich denke, das, das ist einfach eine Lüge. Also das ist nicht mal ein Versprechen, das ist eine Lüge. <lacht> ich war schockiert. Also ja. weißt du, wie, wie Menschen, ich verstehe das, ich verstehe Marketing, ich verstehe die Idee dahinter und trotzdem bin ich immer wieder schockiert und habe, das ist mein eigenes Thema, wie ich auch merke, wie ich selber mit meinen Texten auf meiner Website total Schwierigkeiten habe, weil ich damit eigentlich nicht, ich, ich finde es gemein.
0: Das ist, ist eine interessante Diskrepanz, die man natürlich hat, also dass gerade wenn man freiberuflich in dem Bereich unterwegs ist, man natürlich irgendwie eine gute Werbung für sich machen muss und eine gute Werbung immer etwas mit ähm, Erfolgsversprechen zu tun hat und klar, wenn man sich mit dem Schreiben auseinandersetzt und gerade, wenn man jetzt wie wir beide eher aus so einer prozesshaften Sicht kommt, der Beratung, ähm, in deinem Fall auch natürlich auch nochmal nach systemischen, was es ja noch alles viel komplexer macht, dann denkt man sich natürlich, wenn man sowas liest, okay, das ist, das ist wirklich so das Blaue vom Himmel Versprechen. Ähm, da muss ich für mich aber auch sagen, also mir geht das ganz genauso, wenn ich manchmal so Angebote lese. Bei mir sind es meistens immer so, wenn ich so so, ich ach, so Werbungen von so diesen ganz großen Seiten. Also da sind es gar keine Einzelpersonen mehr, sondern halt so diese Korrektorate, Lektorate oder teilweise einfach so diese Ghostwriting-Websites, äh, die dann halt immer komplett versprechen, so ja, ne, äh, einfach zwei Sitzungen und dann äh, wird dir der den Text korrigiert, super, garantierte 1, irgendwas. Ja. Ich denke, so ja, Bullshit, Bullshit, ja. Bullshit. Aber klar, so das ja. ist so, das ist ja auch das, was viele Leute suchen tatsächlich. Aber ich habe das natürlich auch aus, also aus meiner Sicht, ich habe das natürlich aus der super komfortablen Perspektive, dass ich das kritisieren kann, weil ich an der Universität arbeite und mich super ausruhen kann auf neue Eigenverantwortung. So, die Studierenden zahlen ja nichts für den Service, der wird ja. ja vom Land bezahlt. Also müssen wir diese Werbung natürlich gar nicht machen. Und äh, das wäre ja natürlich was ganz anderes, <lacht> wenn äh, wir diesen Service verkaufen müssten. Aber ich meine, du musst, also du du, du verkaufst den, ja. Also bei dir ist es ja nochmal eine andere Situation, ja.
1: Ja, ich äh, genau, ich verkaufe den. Trotzdem werde ich niemandem versprechen, danach eine 1,0 zu haben.
0: Ja, weil es ja letztlich auch nicht in deiner Verantwortung liegt. Also ja. du, du bist es ja am Ende nicht, die den Text schreibt.
1: Ja, und ich glaube hinter diesem, also das ist die Angst vor Ausschluss, ähm, Scham durch Ausschluss. Ist äh, positiv gewendet das Grundbedürfnis der Zugehörigkeit. Und da, glaube ich, liegt auch das drin, was du vorhin, was du auch schon angedeutet hast, das mit dem Qualifikationsdruck.
0: Also, das ist ein Punkt, der dann da reinkommt, glaube ich, bei dem viele dieser Komponenten, glaube ich, einfach auch. Ängste verursachen, also genau die vier Punkte, die du jetzt angesprochen hast. Erstmal ich glaub, so nicht erstens
1: gesehen.
0: Ne, du hast den vierten doch vorgegriffen. Also ich nee. habe mitgegeben.
1: Ja, nee, der vierte ist Integrität, also oder die Angst, Wert, Werte, dass die eigenen Werte verletzt werden.
0: Ah, ich dachte, der vierte Punkt wäre eigene Grenzen überwinden und dann halt quasi auch ähm, da an, diese, an diese Grenzen stoßen.
1: Nee, das ist schon immer noch. Aber hier der vierte Punkt ist ähm, das Bedürfnis nach Integrität positiv gewendet, negativ Scham dadurch, dass du deine Werte verletzen musst. Und das ist in Deutschland ein Klassiker. Wir Arbeit heißt in Deutschland Buckeln. Wir machen diesen Buckel. Wir machen uns krumm für unsere Arbeit. Wir, weißt du, das, das ist der deutsche Klassiker. Dieses, dass wir überlegen, was wir machen wollen. Das ist total neu. Integrität, die wird so oft verletzt. Und das ist in Konkurrenzkämpfen, in, ja, immer und immer wieder.
0: Ja, und ich, also ich glaube jetzt wirklich so all diese Punkte in, also beim, beim Schreiben und beim, beim Schreiben an der Uni kommen, glaube ich, all diese vier Bereiche, die du jetzt aufgezählt hast, gerade bei Qualifikationsarbeiten jeglicher Art zusammen. Ich glaube, da müssen wir nicht mal mehr bis zur Promotion gehen. Da, da können wir auch schon auf die stinknormale, in Anführungszeichen, Abschlussarbeit gucken. Ich glaube, das erleben Schreibende bei der Bachelorarbeit, das erleben sie bei der Masterarbeit, das können sie prinzipiell bei jeder einzelnen benoteten Arbeit im Laufe ihres Studiums erleben. Kompromisse nennen wir es mal neutral <lacht> formuliert, Kompromisse machen muss bei der eigenen Integrität und bei eigenen Wertvorstellungen, dass man sich nicht gesehen fühlt oder dass man Angst davor hat, nicht gesehen zu werden, dass man Scham empfindet bei Feedback-Prozessen, ähm, sei es jetzt, bevor man die Arbeit abgegeben hat oder nachdem man dann ein Feedback bekommt auf die abgegebene Arbeit, als auch, dass man wirklich dieses Gefühl hat, dass der eigene Schutzraum dadurch verletzt wird. Das habe ich mir jetzt hier so als Punkt zwei notiert. Mhm. Genau, ich glaube, das ist das ist alles drin im mhm. wissenschaftlichen Schreiben. Mal stärker, mal schwächer in unterschiedlichen Anteilen. Aber also ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung mit dem Promovieren und ich muss nicht mal mehr in meine Beratungspraxis reingehen, sondern ich gucke einfach in meinen Freundeskreis, in dem durch die Uni bedingt einige Leute promovieren, promoviert haben, die alle Geschichten dieser Art erzählen können, auf jeden Fall.
1: Und ich glaube auch, dass es ein großer Punkt ist, warum Schreiben so schwer ist, wenn es uns schlecht geht. Also wenn wir, wenn andere, weißt du, wenn das muss nicht mal was direkt mit dem Schreiben zu tun haben, aber dann in dem Moment, in dem unsere emotionalen Grundbedürfnisse nicht gestillt werden, in dem wir beschämt werden oder Beschämung erleben, ist, glaube ich, Schreiben erheblich schwerer als sonst schon bis hin zu unmöglich. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die einen sexuellen Übergriff erlebt hat und danach lange Zeit nicht schreiben konnte. Also wissenschaftlich, was nichts damit zu tun hat. Es geht nicht um irgendwelche kreative Selbsterfahrung schreiben.
0: Selbsterfahrung So, ich, find, ich kann nichts dazu sagen, weil ich die Geschichte nicht kenne, aber deshalb eher so die Frage an dich. Würdest du sagen, das hat dann wirklich, gerade mit diesem Punkt zwei verletzte Schutzräume, in dem Fall zu tun.
1: Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass alle, dass die aufs Heftigste beschämt wurde und einfach traumatisiert war. Und ich glaube, dass dann Schreiben so schwer ist, weil du in so vielen Bereichen Gefahr läufst, beschämt zu werden. Verstehst du meine Theorie? Also meine Theorie ist, dass Menschen, die durch ein Trauma ein massiv kleines Gefäß haben, ne, wenn wir noch mal zu dem Bild von Simon Rushdie kommen, ähm, dass ihnen Schreiben schwerer fällt als anderen Leuten, weil sie sich der Beschämung wieder aussetzen müssen oder zumindest das Gefühl haben, dass sie es tun.
0: Weil, weil Schreiben ja auch was Intimes ist, völlig egal welches Genre, weil man einen Einblick in seine Denkprozesse gibt. Da haben wir ja auch hier im Podcast schon drüber gesprochen, dass Schreiben eigentlich ja nur verschriftlichte Kommunikation ist. Es ist ein Selbstgespräch, es ist ein Gespräch mit anderen, man gibt Einblick in seine Gedanken, auch bei einem wissenschaftlichen Text. Mit einem wissenschaftlichen Text zeigt man ja eigentlich nichts anderes, als eigentlich, wie klug man denken kann, platt gesagt.
1: Ja. So, das
0: ist ja deswegen eine Qualifikationsarbeit.
1: Genau, deswegen Und ist da so sehr dieses Bedürfnis nach Anerkennung drin, ne?
0: Mhm. Genau. Also, und ja, auch ganz oft eben verbunden mit einer Note. Also, die Anerkennung entscheidet dann ja tatsächlich auch noch über Wohl und Wehe der zum Beispiel beruflichen Zukunft oder der, der akademischen, wissenschaftlichen Zukunft, was auch immer. Und da ist dann noch nicht mal mehr das ganze Emotionale mit drin. Also, man könnte ja sagen, so, ja, so ein wissenschaftlicher Text ist ja völlig objektiv. Ist er ja aber eben nicht. Ist ja immer noch eine Person dahinter, die den schreibt. Und nur weil das dann jetzt vielleicht kein Roman ist, ähm, heißt das ja nicht, dass man da nicht mit Emotionen schreibt. Ähm, fragt irgendjemanden, der promoviert oder der einfach nur eine Masterarbeit geschrieben hat. Ähm, die, die, jede Person wird euch bestätigen können, dass ähm, das ein sehr, sehr emotionaler Prozess war und dass der entstandene, dass das entstandene Textprodukt ebenfalls sehr stark mit Emotionen aufgeladen ist. Zumindest für die Person, die diesen Text geschrieben hat, wenn auch für niemand anderen vielleicht.
1: Es ist ja auch das, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben, weißt du, äh, Haruki Murakami. Murakami. <lacht> äh, Murakami. Ich gebe <lacht> <Murakami. lacht> <lacht> ähm, geb das erst, äh, also ich lese es erst dreimal selber, und dann darf es meine Frau lesen, weil mit der kann ich mich streiten.
0: Mhm. Genau, genau. Und es ist ja auch so dieses. So, ähm, wahrscheinlich so mit die Person, die äh, den intimsten Einblick hat, in dem Fall in das Innenleben des Autors, kriegt den Text zuerst zu lesen und auch das erstmal nur nach so einem ersten Überwindungsprozess. Genau, ist ein schönes Beispiel dafür, ja.
1: Und auch eine schöne Lösungsvariante, finde ich. Mhm. Also sich eine Person zu suchen, mit der ich mich streiten kann darüber, die das versteht, was
0: in mir passiert. Das ist eine schöne kleine Möglichkeit, nochmal eine andere Quelle reinzubringen. Eine, die du mir im Vorfeld des Podcasts auch nochmal zugeschickt hast. Nämlich einen, äh, ein Artikel von Monique Honegger aus, von der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Ähm, und sie hat einen Artikel zu Zeigeblockaden ähm, veröffentlicht. Der ist auch frei abruf dabei, Den verlinken wir auf jeden Fall auch in den Show Notes und ähm, da hat sie ein bisschen die Ergebnisse von einer Untersuchung, also von einer Befragung von Studierenden an der Pädagogischen Hochschule vorgestellt, die auch gefragt wurden, wie sie so, also ja, so was ihre Einschätzungen sind, wie oft sie ihre Texte anderen Leuten zeigen, wie oft sie Feedback einholen und was so ein bisschen die Empfindungen dazu sind. Und eines dieser einer dieser Table äh, ich ich muss ihn finden sagte auf jeden Fall, also hat so ein bisschen gezeigt, von wem sich die Leute ähm, also von wem sich die Leute Feedback holen und von wem sie das Gefühl haben, dass ihnen das Feedback am meisten bringt. So, warte. Ich habe den, hab den Chart gefunden, wo dabei steht, von wem sie das Gefühl haben, dass es ihnen am meisten bringt. Ich finde aber nicht den Chart, wo dran steht, wem genau sie die Texte zeigen. Ich fange mal mit dem an, irgendwie
1: den ich... zwei Seiten weiter vorne, glaube ich.
0: Zwei Seiten. Ja. Ähm, weil ich keine Zeit habe. Abends...
1: Aber auf jeden Fall geht da sowas wie Freunde, Familie.
0: Genau. Also ich habe hier den mit der Einschätzung, also weil da entsteht nämlich eine äh, Diskrepanz, sagt ähm, Honegger. Ähm, und also hier ist erstmal so die häufigsten Antworten, also zum Beispiel 37 Prozent der Studierenden, das ist eine Studie aus dem Jahr 2007 übrigens, also auch schon wieder ein bisschen her, kann heutzutage ganz anders sein. Ich würde aber fast sagen, das so ist immer noch schon? so ein bisschen. Ja, ich ja, ja. Ähm, aber ich glaube, um, die, die Ergebnisse würden heute noch ähnlich aussehen, glaube ich. Also es deckt sich auch so mit meiner Erfahrung an der Uni. Nämlich ähm, 37 der Befragten, äh, Menge von insgesamt 62 Leuten, die den Fragebogen ausgefüllt haben. 37 davon geben an, sie zeigen ihre Texte Studierenden im gleichen Jahrgang. Äh, 13 Prozent haben gesagt, sie zeigen den Text Studierenden, die schon weiter im Studium sind, also erfahrener. 13, auch nur 13 Prozent zeigen ihnen praktizierenden Lehrpersonen, das ist nochmal abgetrennt von 30 Prozent zeigen Induzierenden an der eigenen Hochschule, was implizieren würde praktizierende Lehrpersonen können auch Leute außerhalb der eigenen Uni sein, 18 Prozent gute Freundinnen und Freunde, 37 Prozent Mitbewohner oder der Familie, ich bin mir gar nicht mal ganz sicher, warum diese Kategorie zusammengeworfen wurde weil das ja eigentlich zwei ganz unterschiedliche Kontexte sind, aber okay. Und 20 ausgebildete Schreibberater, also an der Uni gibt es ein Schreibzentrum.
1: Das hätte ich mir auch sehr gewünscht, dass das differenziert wird an der Stelle, aber ich glaube, es ist ein vielleicht, also keine Ahnung, das ist jetzt eine reine Hypothese, ein deutsches Denken, ne? Ähm, weil mich hätte natürlich nochmal interessiert, wie, also das mit dem Familie zeigen, hat ja etwas wieder mit diesem deutschen Elitesystem zu tun. Also da hast du das ja über die Familie vermittelt bekommen, wenn überhaupt, wie sowas ja. geht. Ich glaube, deswegen hätte mich das einfach interessiert, das nochmal mhm. zu trennen.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Ah, genau, ich, jetzt sehe ich auch gerade, warum wir, warum ich den anderen ähm, Chart nicht finde. Das sagt nämlich Honecker selbst, dass das leider fehlt. Äh, also Zitat, leider fehlt der Umfrageanlage die Frage, wem die Studierenden effektiv ihre Texte geben. Daher muss bei der Auswertung vermutet werden, dass die Studierenden in ihren Antworten Kompetenzzuschreibung und Realität, das heißt, von wem sie tatsächlich Feedback erhalten, miteinander vermischen. Ähm, die These ist nämlich ein bisschen das quasi, Studierende irgendwie nicht so ganz eine richtige Einschätzung davon haben, von wem sie, also quasi, also so habe ich es verstanden, eine Diskrepanz dazwischen, wem sie gerne ihre Texte geben oder wem sie die Texte tatsächlich geben, versus ähm, von welchen Personengruppen sie ein sinnvolles oder gutes Feedback erwarten, nicht mal mehr zwingend bekommen.
1: Also die Diskrepanz ist zwischen, äh, wem sie sie geben würden und von wem sie gerne ein Feedback hätten? Habe ich das richtig genau,
0: also, also diese Zahlen, die ich eben vorgelesen habe, sind ja die Antwort auf die Frage, von wem erhalten sie ihrer Meinung nach das beste Feedback? Ja. Und da sind mit 37 Prozent führend Studierende im gleichen Jahrgang und Mitbewohner und oder Familie. Während Dozenten der Hochschule mit 30 Prozent immer noch hoch sind, aber knapp dahinter, ausgebildete Schreibberater nochmal dahinter mit 20 Prozent und so weiter und so fort.
1: Also ich weiß nicht, wie das in Zürich war zu der Zeit, aber 2007 hätte in Deutschland auch niemand Schreibberater angekreuzt, weil keiner gewusst hätte, was das ist.
0: Ja, das stimmt muss in Zürich schon weiter gewesen sein. Also Schreibzentrum scheint es da schon gegeben zu haben, sonst wäre es ja kein Item gewesen. Aber das stimmt. Naja, die ersten, also es gab auch in Deutschland schon welche, aber es waren noch wenige auf jeden ja, Fall. Ja, ja, genau. Genau, also das ist so ein bisschen dieses, und, und hier könnte eine Diskrepanz kommen, die jetzt wieder was mit der Scham mit der zu tun hat. Und ähm, nämlich, dass man halt vielleicht sich wohler fühlt mit einem Feedback, dass man halt in der eigenen Familie rausgibt, weil die kennen einen ja eh schon. Das wäre dann wieder genau das Murakami-mäßig ergibt es das erste Mal seiner Frau. Man gibt es der Familie, selbst wenn die Familie mit dem Studium eigentlich erstmal gar nichts zu tun haben, keine Experten sind, man hofft erstmal auf ein wohlwollendes Feedback von jemandem, den man kennt.
1: Wir brauchen etwas erstmal was für die Seele.
0: Mhm, genau. Und ganz oft hört es dann ja da vielleicht auf, weil also ganz ehrlich, wie viele Leute kennst du, die sich auf so eine normale Hausarbeit mehrere Feedbacks hintereinander einholen. So, Da hat ja kaum jemand Zeit für in ja. so einem studentischen Alltag. Ist also ganz spannend, dass die Leute nicht zuerst sagen, ich gehe jetzt wirklich zu den Fachexpertinnen, also Lehrende aus dem Fach, die vielleicht eine Beratung anbieten oder man geht zu SchreibberaterInnen, weil das wiederum halt ein bisschen mit diesem Stigma verbunden ist. Schreibberatung ist das Stigma von, oh Gott, man muss fremde Hilfe in Anspruch nehmen, auch wenn so Einrichtungen genau dafür da sind und eben auch nicht stigmatisieren sollen, aber das ist etwas, woran die immer permanent arbeiten müssen. Und bei Lehrenden ist es natürlich noch schlimmer. Also im Zweifelsfall musst du deinen Lehrenden quasi zeigen, dass du nicht mehr weiter weißt in deiner Arbeit oder dass du ein Feedback brauchst. Und das ist ja schon wie so ein Eingestehen des Versagens, dass man überhaupt so eine Arbeit einmal absprechen muss. Obwohl das ja ein ganz normaler Prozess ist und man ja von Lehrenden eigentlich immer wieder unisono hört, dass die sich wünschen würden, dass Studierende öfter ähm, Sprechstunden in Anspruch nehmen, dass sie Beratungsangebote nutzen. Und man dann immer hört, ähm, nee, Studierende nutzen das ja gar nicht. Und von Studierenden hört man dann wiederum sehr oft, dass Lehrende das nicht anbieten. Also irgendwie scheint hier auch eine kommunikative Hürde zu bestehen.
1: Ja, aber weißt du, bei mir ist zum Beispiel in der Masterarbeit, um da nochmal drauf zurückzukommen, ein ganz spannender, Sache. Es war, das war ein super Professor, bei dem ich war als Erstprüfer. Ich also, mich wollte ja niemand meine Masterarbeit erst prüfen. Und irgendwann habe ich jemanden gefunden, der gesagt hat, na gut, Zähne knirschend wovor du niemanden findest und dann ähm, ich habe nicht in Hamburg gewohnt ich musste extra dafür hinfahren weil ich habe ja zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr studiert sondern nur noch die Masterarbeit geschrieben und dann mache ich einen Termin und ich fahre extra dahin und ich warte eine halbe Stunde und hm, hm, hm. dann lege ich ihm das ganze äh, Problem da und dann sagt er ja oh, klingt doch ganz gut was sie machen das ist ha. etwas, was ich unter Scham durch Nicht-Gesehen-Werden... Äh, ja. ähm,
0: weil, weil du nicht das Gefühl bekommen hast, dass der das überhaupt gelesen hat?
1: Weil ich nicht das Gefühl hatte, dass er überhaupt mir, mir, mir zugehört hat, als ich vor ihm gesessen habe. Also geschweige denn gelesen habe, was ich ihm vorher geschickt habe zu dem Thema. Ja. Ja,
0: ähm, ja das ist... Also das ist auch eine totale Kränkung, weil man selbst investiert da ja einfach wahnsinnig viel Arbeit rein. Mit einer Masterarbeit beschäftigt man sich allein schon von Studienordnung vorgesehen ein halbes Jahr. Viele beschäftigen sich deutlich länger mit ihrer Masterarbeit und dann kriegt man sowas. So ein Einsatzfeedback in einer 5 minuten sprechstunde Das ist frustrierend, auf jeden Fall. Und es sorgt nicht dafür, dass man danach noch Bock hat, ähm, sonderlich weiterzuschreiten in der schriftstellerischen Karriere, zumindest wissenschaftlich. Also wer will denn nach so einem Feedback, selbst wenn die Note dann am Ende gut war oder nicht, ähm, eigentlich völlig egal davon, wer will denn danach noch sagen, oh, da habe ich jetzt aber richtig Lust, mir jahrelang mit einer Promotion meine Zeit um die Ohren zu schlagen, wenn wenn das die Feedback-Kultur ist, so auf die etwas vage Hoffnung, dass diese Promotion dann publiziert wird und vielleicht einfach eine Handvoll Leute sie lesen werden, von denen man dann aber auch wieder kein Feedback bekommt, hat ja keiner Zeit für. Ich weiß nicht, so wie, viel, wie oft hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal irgendwie, wenn du eine Promotion von jemandem gelesen hast, die du vielleicht selbst für dein Studium gebraucht hast, hast du der Autorin oder dem Autor schon mal was geschrieben? Hast du irgendwie ein Feedback geschrieben oder gesagt, vielen Dank, ich habe ihre Promotion gelesen, hat mir super geholfen oder ich habe eine Frage zu dem, was sie gemacht haben. Hast du das irgendwie schon mal gemacht im Studium?
1: Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie viele Promotionen ich schon gelesen habe. Nee, ich habe es tatsächlich mal ähm, auf eine Masterarbeit ähm, und da war die Frau super überrascht. Das war, ähm, ich habe ja auch selber über Jugendhack geschrieben, ein Hacker von für Jugendliche, mhm. Und Paula Glaser hat vor mir quantitativ sich Jugendtakt angeguckt. Und Paula Glaser ähm, war nach wie vor, ha, zu, äh, war zu dem Zeitpunkt hauptberuflich mit der Organisation von Jugendhack beschäftigt, als ich sie kennengelernt habe und bevor sie nach Hamburg gekommen ist, um mit uns, ich war damals auch dabei, Jugendhack zu organisieren, und um mit uns darüber zu sprechen, habe ich ihre Masterarbeit gelesen, sehr gründlich, hat einen Fragenkatalog vorbereitet, habe mich vorher be höflich bei ihr bedankt dafür, dass sie diese Arbeit geschrieben hat und habe dann verschiedene Kommentare dazu abgegeben und Fragen gestellt. Und sie saß mir mit offenem Mund. Gegenüber
0: und sagt, wie, du hast es gelesen. Ja, also fantastisch. Das sagt halt auch viel. Ja, genau, genau. Und das ist ja, das ist ja ganz oft genau das, was beim Promovieren irgendwie passiert. Also ganz oft ist es ja dann auch so ein spezialisiertes Nischenthema, dass man schon weiß, so, ja, das interessiert halt deutschlandweit irgendwie wirklich so vielleicht zehn Personen, wenn man Glück hat. Und ich, ich merke das bei mir selbst. Ich habe, glaube ich, seit ich meine Masterarbeit geschrieben habe, habe ich. Hm, Lass es so drei bis viermal sein, dass ich E-Mails bekommen habe von Studierenden, die meine Masterarbeit gelesen haben und die wiederum selbst benutzt haben für ihre Hausarbeiten. Zweimal habe ich nur eine Anfrage bekommen, ob ich den ähm, die PDF schicken kann. Also weil in meinem Studienfach ist es so, dass die gedruckten Masterarbeiten in der Bibliothek stehen und da haben die die gefunden. Ähm, also zweimal wurde ich einfach gefragt, ob ich denen eine digitale Kopie schicken kann. Und ähm, einmal habe ich wirklich, dann? ja klar, natürlich. Ähm, äh, freut mich ja. Äh, und ähm, einmal habe ich Fragen tatsächlich bekommen zu meiner Masterarbeit, also auch per E-Mail super höflich, fand ich auch ganz toll. Und einmal tatsächlich wirklich so, so, so eine kleine Dankes-E-Mail, so ganz kurz einfach nur so, hey, ich habe äh, Ihre Masterarbeit gelesen, ähm, äh, hat mir super geholfen für die Hausarbeit, danke dafür. Und jede einzelne dieser Rückmeldungen, selbst die beiden, die einfach nur nach einer PDF gefragt haben, also es also hat mich so gefreut, weil ich mir dachte, so, wow, das ist das ist ja irre. Also da liest jemand meine Masterarbeit zu Adoleszenzliteraturtheorie und ähm, und 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 benutzt die, also so das, was man eigentlich halt so klischeemäßig das, was Wissenschaftsdiskurs eigentlich sein sollte. Ich, ich habe einen Text geschrieben, der ist jetzt Teil eines schriftlichen Diskurses zu einem Forschungsfeld. Andere Leute benutzen den und und nutzen meine Arbeit, um irgendwas zu beweisen. Oder sie kritisieren sie oder was auch immer. Ich weiß es nicht, kriege die Arbeiten dann ja nicht zu lesen. Ähm, aber also, ist ja super. Aber das passiert so selten. Ähm, und ich habe das auch nur einmal gemacht. Ich habe einmal als Student habe ich eine Promotion gelesen, die ich verbrauchte für eine Hausarbeit, zu der es sehr wenig andere Literatur gab, und dann habe ich der Person, die diese Promotion geschrieben hat, äh, auch eine Mail geschrieben, weil ich eine Rückfrage hatte. Und das war auch, da kam so eine begeisterte E-Mail zurück, wo ich dann auch gemerkt habe, so, okay, die Person ist auch gerade offensichtlich verdutzt, aber gleichzeitig auch sehr, sehr erfreut, dass irgendjemand diese Arbeit gelesen hat, so eine ernste, echte Frage dazu hat. Also man merkt schon, das dass, dass kommt selten vor. Ja. Und das ist, das ist und das schade ist, für einen Text, an dem man jahrelang geschrieben hat.
1: Ja, und das ist Punkt 1, Anerkennung. Oder eben nicht gesehen werden, Beschämung durch nicht gesehen werden. Und das ist ein struktureller, eine strukturelle Beschämung des deutschen Wissenschaftsraums.
0: Aber wahrscheinlich nicht nur des Wissenschaftsraums. Ich höre immer wieder Autorinnen und Autoren darüber klagen, oder nicht klagen, aber die auch ja dieses Problem haben, dass sie sagen so, ja, irgendwie klar, es gibt Rezensionen von Büchern, wenn du wenn du richtig, also wenn du richtig erfolgreiche Publikationen hast, dann kriegst du natürlich auch viele Rezensionen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle sich so über also gerade auch wirklich so genuines Interesse ja. an ihren Texten ernsthaft freuen und ich habe das jetzt in der Pandemiezeit erlebt, dass so ganz viele Autoren und Autorinnen, gerade so jüngere, noch nicht so ganz erfolgreiche Autorinnen und Autoren sehr darunter gelitten haben, dass Land auf Land ab sämtliche Lesereisen abgesagt wurden, dass Buchmessen abgesagt wurden und so weiter. Natürlich auch aus Marketinggründen, weil sich Bücher dann einfach nicht so gut verkaufen, logisch. Aber die alle auch so ein bisschen so rückgemeldet hatten, so, ey, es, ist, es fehlt halt irgendwie die, die, die Rückmeldung auf die eigenen Bücher, die man halt in so einer, bei so einer Lesereise halt besonders kommt, äh, bekommt. Ich meine, da kommen Fans, hören einem zu, wie man liest, lassen sich Bücher signieren und sagen einem in der Regel in einer langen Schlange, wie toll sie das Buch gefunden haben oder stellen einem noch kluge Fragen dazu. Und wenn das wegfällt, dann, dann ist es halt auch so eine Frage, so mein Gott, so warum, warum muss ich das Buch denn gerade jetzt fertig kriegen? Warum muss ich denn im Frühjahr 2020 meinen Roman veröffentlichen? Wie scheiße ist das denn vom Timing? Und das, ich glaube, das hat auch ganz stark damit zu tun. So Und nicht mal mehr, weil die Leute aufmerksamkeitsgeil sind oder so, sondern weil du sehr, sehr viel von dir selbst und sehr viel Arbeit in Textform gegossen hast, dass das dann natürlich auch ein künstlerischer Prozess ist. Es ist wie so Theater vor einem leeren Haus spielen und kein Publikum äh, da haben und keinen Applaus am Ende bekommen. Frustrierendes Gefühl, was sich wahrscheinlich sehr, sehr falsch anfühlt.
1: Also ich glaube, auch das wieder ähm, ist tatsächlich, ich habe das schon mal irgendwo anders auch gehört, ist ein sehr deutsches Phänomen, das dann als aufmerksamkeitsgeil zu sehen. Weißt du, dass dieses... Es ist total natürlich, wie gesagt, dieses Bedürfnis nach Anerkennung ist einfach total natürlich. Und wenn wir jemanden missachten, und das ist eine ganz alte Art zu bestrafen, wie gesagt, auch im, im Tierreich sehen wir das, dann gucken wir den Menschen nicht an, dann missachten wir, dann schicken wir sie in Slums, dann schicken wir sie in Ghettos, dann gucken wir weg, wenn sie auf der Straße sitzen und erfrieren.
0: Das war jetzt ein krasser Bogen, muss ich sagen, von... Aufmerksamkeitsgeilheit zu Ghettorisierung. Ähm, aber äh, ja, ja, aber prinzipiell, wir müssen gesehen
1: werden, darum geht es mir ja.
0: Ja, genau, genau.
1: Naja, ich habe halt nochmal, hab, also was ich machen wollte damit war, nochmal diesen von Grund, emotionalen Grundbedürfnis zu äh, Möglichkeit der Beschämung. Ne, das ist natürlich immer ein harter Bogen. Klar, ganz klar. Weil, Aber das Schöne ist auf der anderen Seite, dass. Ist ja immer das andersrum zu sehen. Von der Möglichkeit der Beschämung daraus ist auch ein, ein, ein wunderschönes Geschenk, was du Menschen machen kannst, wenn du sie anlächelst zum Beispiel. Wenn du hm. ihnen schreibst und sagst, hey, ich habe dein Buch gelesen, vielen Dank.
0: Das fände ich auf jeden Fall, das finde ich auch, das finde ich schon mal die, die positive Botschaft, die man jetzt aus dieser Episode hier auf jeden Fall mitnehmen sollte. Ich habe mir nämlich auch schon gedacht, so von wegen, wir werden, wir werden überhaupt nicht mehr dazu kommen, heute ähm, alle Aspekte zu besprechen. Nein, wir wir machen da auf jeden Fall. Ende
1: kommen, dachte ich schon.
0: Ja, genau wir, wir machen da auf jeden Fall zwei Folgen draus, aber das finde ich eigentlich fast schon hier, wir hatten jetzt eigentlich die eher negative, also na, nicht negative Folge, wir haben halt erstmal theoretisch darüber gesprochen und wir haben vor allem gezeigt, was das für negative Konsequenzen haben kann und wie das halt quasi auch wirklich dann einen blockieren kann, wie es Schreibprozesse behindert, hemmt und eben vielleicht wirklich bis zu einer Schreibblockade führt und ähm, eine der ganz essentiellen Sachen, die wir glaube ich ganz gut herausgearbeitet haben, ist eben genau dieses. Darüber haben wir uns glaube ich finde ich am meisten unterhalten, eben dass ähm, das gesehen werden für Texte einfach schon mal generell eine positive Sache ist und dann aber auch, dass das verbunden sein muss mit einer guten wertschätzenden konstruktiven Äußerung. Was nicht heißen soll, dass es blindes Lob ist, sondern dass es, es darf auch Kritik sein.
1: Aber es darf auch blindes Lob sein, wenn du das Gefühl hast mit einem Text, glaube ich, äh, also was ist nicht blindes Lob, das passt dann ja auch wieder nicht, das ist, ja, äh, wie dann meine Mutter immer alles, was ich mache, sagt, gut. toll, aber weißt du, dieses, was... Du kannst ja auch jemanden, dem du vertraust, wir waren wieder bei Haruki Murakami, wenn du jemanden hast, den du vertraust, wie er mit seiner Frau, könntest du es ja auch geben und sagen, kannst du mir bitte sagen, was du daran gut findest? An welchen Punkten konntest du meinen Text verstehen? An welchen Punkten kannst du anschließen? Wenn du noch nicht daran an der Stelle bist, dass du das Gefühl hast, du möchtest etwas Negatives, hören, dann frag doch erstmal, was hat dir gefallen an meinem Text und sag, zeig mir bitte
0: genau die Stellen. Genau, und das ist auch ein wichtiger Punkt. Also gutes Feedback und das das fehlt uns, Stereotyp gesprochen, wieder im Deutschen komplett, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass Deutsche sowohl Arbeitskultur als auch Wissenschaftskultur einfach immer ist, ähm, kein Lob, äh, keine Kritik ist Lob genug, so rum. Ja. Also quasi so, wenn man...
1: Dieser, dieser schwäbische Handwerkersatz, äh nicht, nicht kritisiert, ist ausreichend gelobt. Ne?
0: Genau, äh, exakt das. Und das ist so, das ist so vieles in Arbeitskontexten, aber das ist halt eben auch im Wissenschaftlichen so. Dieses, wenn man nicht komplett zerrissen wird, dann ist doch alles super. Ja. Ähm, nee, ähm, Lob ist super wichtig, also auch konstruktives Lob, weil man ja wissen muss, was man gut gemacht hat. Es ist so schlimm, wenn man einfach, also oder es kann total nervig sein, einfach nur eine gute Note auf den Text zurückzubekommen, ohne jegliches Feedback, weil man dann immer noch diese Selbstzweifel hat mit, hat die Person das überhaupt gelesen oder wurde meine Note ausgewürfelt? <lacht> so, hier Armin Laschet lässt grüßen, verliert irgendwie einen ganzen Bogen ähm, arbeiten und ähm, macht dann einfach irgendwelche Fake-Noten. So, äh, auch gleich nochmal die CDU gedisst gegen Ende. Ähm, also das ist, nehmt das bitte mit, ähm, vielleicht so von der heutigen Episode. Und dann, den
1: CDU-Diss, oder?
0: Den CDU-Diss sollt ihr auf jeden Fall immer mitnehmen. <lacht> ähm, aber ähm, nehmt vor allem bitte mit so dieses wenn ihr einen Text lest, vielleicht macht ihr das einfach mal so als Übung für diese Woche, egal was ihr diese Woche lest, sei es was Wissenschaftliches, sei es irgendwas, was Kolleginnen und Kollegen geschrieben haben in einem Arbeitskontext oder sei es der Roman, den ihr gerade lest, schreibt doch mal eine Mail oder schreibt eine kleine Rezension und schreibt irgendwie eine Sache auf mit, hey, ich habe das gelesen, das und das fand ich gut. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch irgendwas Kritisches reinschreiben, wenn es irgendwie nett formuliert, also wenn es objektiv ist mit... Schreibt da ruhig auch gerne rein, was euch nicht gefallen hat, aber macht's halt nicht so dieses typisch deutsche mit, äh, äh, so dieses typische Filmkritikmäßige, was man immer bei so allen Franchises hat, wenn eine neue Serie rauskommt, hätte ich aber besser gemacht. Nee, hättest du nicht. Sei mal still. Ähm, guckt doch einfach mal, so sprecht darüber, wenn euch Sachen gut gefallen. Das, das hilft den Leuten, die diese Produkte erstellen. Völlig egal, was für ein Text das ist oder auch, wenn es was anderes ist als ein Text.
1: Ja, an welcher Stelle wart ihr aufmerksam? Wo seid ihr mitgegangen? Was hat euch berührt?
0: Genau, das muss ja nicht mal mehr sein, dass es euch gefallen hat im Sinne von ihr findet das toll, sondern so genau, wo wo wart ihr bei der Sache, selbst wenn ihr kritisch bei der Sache wart. Das ist auch schon super spannend, dass weil das einfach zeigt, auch den Leuten, die die Texte produziert haben, dass ihr euch mit diesen Texten auseinandergesetzt habt und dass die irgendetwas in euch bewegt haben. Und das ist letztlich das, was alle wollen die Texte schreiben, dass Leute sich damit auseinandersetzen und dass die dabei, dass irgendein Prozess in ihnen ausgelöst wird.
1: Ja, ja, wollen wir für heute, also ich könnte, wie gesagt, noch ewig weitersprechen und ich glaube, wir sollten auch noch drei Folgen zu dem Thema machen.
0: Äh, sehr, sehr gerne. Ähm, wir können ich würde sagen, wir können und wir sollten sehr bald anschließen, um, vielleicht mal mit so ein paar, also wirklich so ein bisschen konkreter, wie kommt man denn vielleicht, also wie geht man denn konstruktiv mit diesem ganzen Konstrukt der Scham um? Ja, wir total. haben heute sehr viel, wir haben heute sehr viel davon gesprochen, wie das ein Handicappen kann. Und ähm, wie das einen vielleicht auch wirklich in so eine Abwärtsspirale äh, hineinleiten kann. Aber man kann ja auch konstruktiv mit diesem Konzept umgehen. Das hast du am Anfang, als du über Stefan Marx gesprochen hast, ja auch so ein bisschen erwähnt, dass er selbst wohl das auch ein bisschen so in den Fokus seiner Weiterbildung setzt. Ja, genau. Und vielleicht schließen wir da mit einer Extra-Episode nochmal an. Fände ich ja. auch einen guten Prozess, dass man dann am Ende damit rausgeht, wie man produktiv damit arbeiten kann.
1: Ja, sehr schön. Ähm, ich wollte noch mal einmal kurz sagen, weil wir sind, na, wir sind neben der Zeigeblockade ein ähm, Stichwort, ist mir natürlich eingefallen sofort, weil Scham ist eine Form von Angst, ähm, ist mir natürlich das wunderbare Buch eingefallen, das wollte ich an der Stelle noch mal erwähnen, wenn es nicht sowieso schon alle kennen, äh, von Otto Kruse, Keine Angst vorm leeren Blatt.
0: Klassiker. Also Klassiker in der Schreibdidaktik jetzt vielleicht ja, nicht Klassiker. Absolut. Ich
1: hatte das einfach so oft in der Hand in der Schreibberatung, dass es hätte wahrscheinlich auch in seine Einzelteile zerfallen können. Ähm, es ist so, ich immer, ich hatte, weißt du, wenn da Leute waren, kann ich, hier guckst du da, kann ich dir nochmal zeigen. Es ist einfach so auf den Punkt gebracht und nochmal so positiv damit gearbeitet, wie kann man mit, mit Ängsten umgehen beim Schreiben, im wissenschaftlichen Schreiben.
0: Mhm, ja, genau. Ähm, auf jeden Fall große Empfehlung einer der Referenztexte schreibdidaktischer Arbeit und äh, völlig zurecht.
1: Dann ist mir dazu noch eingefallen von, ich glaube, Giesbert Keseling ähm, und anderen, die Einsamkeit des Schreibers.
0: Ähm, ebenfalls Klassiker. <lacht> ähm, genau, davon kenne ich immer nur einen Auszug. Ich habe noch nie das ganze Buch gelesen, sondern ähm, ich, ich kenne immer nur so diesen einen Aufsatz der auch in dem Sammelband steht, an dem ich als studentischer Mitarbeiter mitarbeiten durfte damals, der aber auch genau darum geht, über dieses Alleinsein beim Schreiben und wie das wiederum auch zu Schreibblockaden führen kann.
1: Ja, zusammenfassend möchte ich, glaube ich, nochmal sagen, dass, ähm, um die Leute nicht ganz hängen zu lassen, wir können das nächste Mal gerne äh, spezifischer drauf eingehen, aber was man tun kann, um damit umzugehen, also ich möchte nicht so ganz mit so einem negativen Gefühl jetzt rausgehen in die Welt, weil ich weiß, es ist halt auch ein Hardcore-Thema, ähm, ist positiv gewendet, kann man immer dafür sorgen und dann können wir auch mehr Scham ertragen, wenn wir das schaffen, wenn wir für unsere emotionalen Grundbedürfnisse sorgen. Das heißt, wenn wir dafür sorgen, dass ähm, wie, wie sorgt ihr, wie sorgst du, Dennis, wie sorgt ich dafür, für meine eigene Anerkennung für die an, an, und für die Anerkennung anderer, für Schutz, für Integrität und für Zugehörigkeit.
0: Finde ich einen schönen Tipp. Ich finde aber auch, dass dass du das innerhalb der Folge schon echt stark gemacht hast. Du hast immer versucht, immer auch so die positive Wendung jeder dieser Ebenen hervorzuheben. Wir sind dann immer nur, glaube ich, im Gespräch ein bisschen stärker auf die Negativen eingegangen. Das heißt, da können wir auf jeden Fall sehr, sehr gut ähm, in der im zweiten Teil dieses Themas dann nochmal anschließen. Kein Versprechen, dass das dann direkt die nächste Episode wird, ähm, aber wir nehmen es auf jeden Fall sehr, sehr zeitnah nochmal drauf, damit das irgendwie auch ein bisschen abgerundet wird. Dann Wisst ihr, was ihr zu tun habt? Nämlich ähm,
1: uns schreiben, dass euch die Folge gefallen hat. Um das und auch, sehr gut. Genau. <lacht>
0: ähm, diese ganze Folge war ein Bettel nach Reaktionen. Nein, äh, alles, <lacht> alles gut. <lacht> ähm, wir, wir kriegen ja tatsächlich wirklich ähm, von unserer kleinen, feinen Hörerschaft, die wir schon haben, kriegen wir tatsächlich immer mal wieder äh, Stimmungsbilder, Meinungen, wie es euch gefallen hat. Also wirklich vielen Dank dafür. Oh ja, habe ich dir
1: erzählt, dass ich letztens eine Nachricht bekomme, dass es schön ist, uns zu hören, dass es Spaß macht? Nein,
0: ja super, ganz, ganz toll. Also wir versuchen das auch immer alles so gut, wie es geht, zu beantworten. Da es über verschiedene Kanäle reinkommt, es dauert das es manchmal ein bisschen, bis wir es sehen, tut uns sehr leid. Aber wir freuen uns über all das und wir versuchen natürlich auch auf alles zu antworten, gerade wenn ihr auch Fragen habt. Aber auch Lob ist sehr, sehr gerne gesehen, natürlich, aber auch konstruktive Kritik. Ähm, ja, insofern macht das, aber auch nicht nur bei uns, sondern ähm, guckt einfach mal, was liest ihr denn gerade, schreibt einfach der Person, die es geschrieben hat, irgendwo in einem sozialen Netzwerk oder auf einer Plattform für Rezensionen, einfach mal einen kleinen Text, ähm, das freut wirklich alle. Nehmen wir das als Schlusswort für heute?
1: Das nehmen wir als Schlusswort für heute. Dennis, ähm, vielen Dank, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Vielen Dank für deinen Enthusiasmus sofort und spontan als Reaktion, dass du Lust hast auf das Thema. Und vielen Dank für diese Folge.
0: Gerne doch. Danke fürs Einbringen. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ähm, also, ja, sowohl wir als auch ihr. Ach, ihr kennt das Spiel. Wann immer <lacht> ihr es hört. <lacht> euch noch eine schöne Tageszeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.